0: 随口说美国，那么最近国内是很多事情啊，然后呢，也很多人希望我能聊这些话题，但我今天没聊这些。一个呢是不能聊，第二当然我也不想聊。其实我一直觉得，就如果你觉得环境不好，如果你觉得现在生活的不如意，那么你最应该做的就是要改变这些，而不是说一味的抱怨。所以呢，这一期我就。和大家聊这部电影，叫做《The Pursuit of Happiness》，中文叫做《单幸福来敲门》。呃，美剧我是聊过三期了哈，包括《西部世界》，包括《权力的游戏》，包括了啊、呃、很早之前的《绝命毒师》。那么电影我还没聊过，就是美国的电影。那其实我和大家一样哈，就是会喜欢很多美国的电影，包括《肖申克的救赎》，包括《阿甘正传》。啊，包括《海上钢琴师》啊，这些我都觉得非常好。就是，其实一部好的作品，真正你看过多少年之后还能深入到你骨髓的，你呢一定有一种叫代入感。我就和一个朋友聊过，我说像这些影片，包括我刚才说的《肖申克的救赎》《阿甘正传》《海上钢琴师》，这个主人公身上散发的这种光泽。其实很多代表了我们自己的的性格，就是你一定会有一个代入感。为什么不同的人喜欢不同的影片？就是他的个人经历、他的性格啊，决定了他对某些影片有代入感，他觉得自己就是影片里面的人啊，这叫代入感。所以呢，作为第一次讲美国的电影，我我其实第一个想到的就是这一部，叫做《当幸福来敲门》。呃，其实这个中文的翻译的这个影片的。题目，我始终觉得不太准确啊。当然，作为一个文学的这种角度啊，当幸福来敲门这是挺好，但是和内容其实不是很准确，能够代表内容。其实这个英文的题目就是更能够代表内容的，就是这个 The Pursuit of Happiness， 就是追求幸福。那么这四个字实际上也出现于哪里呢？也出现在美国的独立宣言里面。独立宣言里面有一句话叫做：“我们伟大的宪法保障人人都有生命、自由以及追求幸福的权利。”其中这个“追求幸福”就是这个 t e p u s o d e of happiness”。那么这部影片是二零零六年的，那么他改编了叫美国加德纳理财公司的一个 CEO 叫做克里斯·加德纳的一个真实故事，其实就是他写的一本自传。那么这部影片首映一周就获得了票房第一名，但是，一周就卖了2700万美元的成绩。那么，因为它是真实故事改编的，所以呢，我就先和大家聊这个电影里面的内容。然后，又因为它是改编的，所以我还要再和大家去再来聊一些 Chris g u r d l e r 的就真实的他的人生。那么，这部片，我想应该大部分的人是看过。我记得。这个片为什么对我有代入感啊？就是我应该是这部片一上映我就看了啊，当然不是在电影院，因为那时候还我不知道国内应该是没有同步上映的。我是在这个网络上的资源看的。然后这一片呢，还是叶子推荐我看，应该就是在2006年，就是那个时候，这个事业上呢，就是终于进入一种比较顺利的阶段。但是呢，之前经历了蛮多的低谷，所以看完这一片，我也叫做印象深刻，就以至于说，其实我这一片总共就看过一次，就是在2006年的时候看过一次。你知道这一种片啊，就影片有两种，就一种是很好看，就甚至你可以看多遍但是呢，你只是消费它，比如说一些。这种武侠片啊，打得非常精彩。你呢，就有的时候会会想消费它，但是有一些片啊，包括我说到的之前说到的这三部《海上钢琴师》《阿甘正传》《肖申克的救赎》，这些片都是你只看过一次。你说句实话，你也不想多看。包括像《肖申克的救赎》，包括《海上钢琴师》，就是你不会特意再去看一遍。但是呢？他会留在你内心深处。当你想到这种这种伟大的影片的时候，你会立刻想到他们。那么这一片呢？当幸福来敲门。呃，应该说几个主角都是老戏骨了。比如说男主这个 Will Smith、呃、他很多片大家都熟悉的《黑衣人》，还有那个《我是传奇》，就是他应该在当时正好2006年左右也是最当红的。然后呢，他的儿子就是在剧中扮演他儿子的那个小孩，就是他的自己的孩子，就是 j o r d a n Smith。然后呢，他的老婆其实他的老婆在这个剧里面，这这部电影里面出产的并不是很多，呃，主要的还就是这个 Will Smith 和他的儿子，因为他老婆之前出现完，后来就离开他们了嘛，后来去了纽约，就是其实就是这个苦日子、穷日子是实在。混不下去了，只能是叫做抛弃老公和孩子。其实那个孩子他是很爱的哈，但没办法，日子过不下去了，他就抛弃他们，就去了纽约。虽然说戏份不多，但是我看到这个女主角哈，呃，之前看的时候就是十一年前看是没反应的，但是呢，这个我为了讲这期节目，就今天啊又把这篇翻出来又看了一遍。这个的女主角是谁呢？是 Cindy Newton 这个人啊，你们看《西部世界》的，有看过《西部世界》的，一看到他就好熟悉。他就是在里面演，就是那个黑人女主角的那个，所以这个也是老戏骨啊。你想一想看，他在十一年前就是主演，这种女主角算是主演哈、啊，主演这一部奥斯卡这个获奖提名的这个片啊，他演这个悲情的角色演得特别好啊，大家可以去注意一下他的演技。那么这一篇所发生的这个背景是在一九八一年啊，那个时候整个美国经济不好，他们是生活在旧金山的啊。其实旧金山的物价现在是非常高了啊，但是，一九八一年的时候，那个时候正好遇上金融危机。我观察了一下片中的一些金额啊，其实真的是很低的啊。比如说，这个电影的一开始，男主角就交代了。他是卖一个医疗器械的，叫做手提式骨质分析仪，就那个东西。他说一个月卖两台，他就可以维持生活。那么一台是多少钱呢？一台是250块钱。我一直在质疑这个数字哈，因为总共250块钱嘛，这个两台也就是500块钱，他500块钱怎么够一家生活？啊、呃，当然这个。他太太还打两份工啊，但是不管怎么样，也还是很少的嘛。所以我一直很质疑这个数字。我当当时一度觉得应该是 2,500 块钱可能才对哈。后来呢，在片中也出现了他签的那个支票嘛， 2 5 0块钱。后来呃，到后半段男主角也说了，所以当时的这个物价还是蛮低的哈。你现在在旧金山生活啊，一个家庭，你你没有 5,000 块钱。就五千块钱以下就是算是很拮据的了，因为旧金山的现在的家庭的平均收入大概在八万多，那洛杉矶会低一点，大概在六万七这样子，那么整个加州是在七万五吧，就是旧金山会高一点。那么这部片呢，所以我刚才也反复的说，它的中文名字叫做《单幸福来敲门》是不对的哈。第一，他不是坐在那边等幸福来敲门。如果说等幸福来敲门，这是一种被动的。其实像他是在追求幸福，就是这个英文名特别的准确。另外呢，说幸福来敲门，就是通篇从一开始就是他就陷入最低谷的时候，然后他的它的走背运啊，是一直往下走。当然，他的希望也是一条并行的线，是在一起的。那比如说，影片一开始。他就在卖他的很难卖的那个医疗设备。他说他每个月必须卖两台，但是很久没有卖出去了。然后呢，还屡屡遭遇这种这种走背运的事情啊，比如说这个医疗器械寄在街边的这个流浪歌手那里啊，结果这个医疗器械被人家拿走了，这个也是很很无厘头的事情。就他走之前还跟这个这个流浪歌手说，他说这个东西你拿着也没有用。我是专业人士，我都很难卖出去。你拿了没有用，结果还还是被拿走了。就是他的这个备孕就一直走啊，一直走到他老婆跟他分手啊，先是分手啊，后来是离开了纽约，因为他分手，他还可以带带孩子嘛。离开纽约那这个孩子他无论出什么状况，这个孩子只能跟着他。然后呢，备孕继续走，他付不起原来的房租了嘛，就改到汽车旅馆，就是比他原来的房租只要一半的这个钱。的房租，后来连这个钱也付不起，因为什么呢？因为他没交税啊。你知道，在美国是这样子，就是说他报税完之后，他给你一段的时间，你要交税。那当然，你说我没钱，没钱你可以延期啊，延期可以延一次两次，但是你再不交税，这个政府啊可以直接划扣你银行账户的钱。那他当时就是就最低谷的时候，就是被被扣税完，全部的资产只剩二十一块。所以他也没有办法付那个房租，结果呢就被人家赶出来。然后这个继续哈，因为因为他去参加的那一份叫实习生的培训，就是做这个 broker 的，就是叫 star broker， 叫叫股票经纪。那么做这份工作，前面六个月的实习期是没有工资可拿的。然后他所有的设备卖完，就四个月就把它全卖完了，所以最后两个月。本来呢，他觉得可以撑过这个两个月嘛。他当时说，我一个月卖一台是勉强可以维持。但是呢，就是最后这两个月的就六百块钱，突然间被政府扣了啊！那这个政府扣你税，他不管你的，因为你之前是交去年的税，就最后这两个月支撑他最后去卖血。那我觉得，就是卖血的那一刻是人生最低谷呃，这个时候呢，他第一没有住房了。这个车子也被拉走了。这个电影的一开始，他的车子就因为旧金山那个地方，你知道停车费是很贵的嘛？然后如果你乱停车，那个罚款更贵。那他的就是因为要去卖这个医疗器械嘛，那车子停在外面，开了四单罚单之后，呃，车子被拖走。那他也没去拿那个车子，那房子也没有了，那被赶出来。然后有一个晚上是和他的儿子一起在地铁站的。这个卫生间里面度过的，呃，那么这个时候基本上就是他的最低谷了，没有任何资产，带着一个孩子，那边的工作还没着落，然后呢又把他原来的这个这个所谓的资产，就是卖他的这个叫做医疗器械，也都卖完了，那这是一条线索啊。另外一条线索就是他的机会，其实非常早，这两条线就是并存的。就是影片一开始其实也就交代了他的这种就发现机会的能力啊。他有一次在停车的时候发现一部红色的跑车，那么从车上下来的这个人呢，这个脸上是洋溢着幸福的笑容，他用了“幸福”这个词。然后他发现这个人走进的这个地方出来的人啊。脸上也都是很幸福的笑容。那他就问这个人，他说：“你是做什么工作的？”他说：“那这个人就告诉他，他说我是做这个股票经济的。”然后他就迅速的下定决心，也要去去做这个工作。他也问这个这个股票经济，他说你：“你你这个是不是需要很高的学历？因为他的学历并不高嘛。”他说：“不需要。”他说：“你只要对数字有概念，并且知道怎么为人处事啊就可以了。”那他觉得他可以。然后呢，就去去培训，啊，去争取这个实习的机会。那么他的妻子始终呢，在他做这种决定的时候呢，都是打击他。他妻子问他：“你到里面去面试什么岗位呢？”他说是股票经纪。他他妻子立刻反讽他说：“你干嘛不去当宇航员啊？”他也没吭声。然后通过他在很差很差的环境之下的那种努力。啊，不断的争取，争取到实习的机会。这个和这个证券公司的老总，故意跟他说同路啊，就想跟他介绍自己啊。结果呢，无意之中啊，因为那个时候魔方刚刚流行嘛，就在他车上拼对了六六个面的魔方。那这个在当时来说是很罕见的，因为这个玩具当时1981年刚刚推出来，算是最流行的美国最流行的玩具。说是一个大学教授。可以花三十分钟，就数学的哈、啊，大学教授可以花三十分钟拼好一面的魔方。那当然，现在很多很快了哈。来，通过这种东西给证券公司的老板留下深刻印象，于是就给了他一个面试的机会。那么面试那出戏哈、啊、是非常经典的。这个我相信，就是真实的主人公，因为他这个写的是自传，自传改编的嘛。我相信他不会有这么戏剧，但是呢。这个导演确实是处理的很好，就是说他前一天晚上在家里刷油漆啊，因为他答应了那个房东嘛，就是用刷油漆来替代一周的这这个房租。那么正刷着油漆啊，因为他这个罚单没有交，所以呢警察上门把他拘留了。呃就这一点哈、啊，就说明什么？说明美国执美国这个社会哈、啊、是严刑峻法的社会。所以呢，其实中国社会在法律的执行这个层面，其实和美国社会相比还是太松的。就你看这种叫做罚单不交超过多长时间，警察上门直接把你带走，然后在那个警局里面你交了罚单，就他是立刻就写了支票。警察局说不行，我得等明天上午九点半我去银行确认你的账户有钱往我才放你走。好了，他第二天要面试，他当时是。穿着刷油漆的那身衣服，而且满头满身都是油漆，被抓进去的。九点半放出来，十一点十五分要跑到证券公司去面试，他没有时间换衣服，就这么穿着刷油漆的这身衣服，而且上衣的那个拉链还拉不起来，就去了。就是作为这种叫戏剧化，它可以去设计这么一种场景，就是在最不利的情况下。取得胜利。那么，所有参加面试的这个同学们啊，这个当你遇到这种情况的时候，你呢也可以从这个场景啊去学习一些东西。其实，嗯，就真正某个人呢，你身上的特质就不是那个外表。就是如果你你你真的是一个非常优秀的人，就你的这种特质呢，就是其实服装是盖不住的。啊，当然我不是告诉你说你可以随便穿哈、啊，这个面试还是要有面试的样子。那么他即使是这样，其实你去看他的细节，他在整个面试过程当中展现了三点：第一，诚实，他一上来就告诉这个面试官我为什么穿成这样，他就把他罚款没交被警局带走这一系列的事情全说了啊。第二呢，他展现了他够聪明的一方面，就是他曾经在海军的。什么雷达组里面获得第一名，还有一个就是他曾经给其中的一个面试者展现过他能够把六个面的魔方拼好的这个这个特质，还有一个他就他面试的时候他的表达非常好，非常短的话他，他他告诉这个面试官说，如果我不懂，我会告诉你我不懂，但是我有我的方法把它搞懂。那么其实这些都是会留给面试者深刻印象的，就是因为这个人。就面试的人，他要他需要的那些点，他都有啊，包括需要诚实、聪明、执着、认真，他都有。那么这这个服装呢，他穿成这样进来，反而给人家留下极其深刻的印象，是吧？这个突发事件，最后这个主面试官问他，说如果有人不穿衬衫，我还录用他，你能不能给我一个理由？他怎么说？他说，那可能他穿了一个非常考究的裤子，叫做。Right life pants， 全产报销。然后整个影片呢，就是它一边是一步一步的这个生活上越来越窘迫，但是呢，这一边另外一条线就是一步一步的他在努力获得这个岗位，就是股票分析师的这个岗位。呃，这些东西是纠结在一起的。刚才说了，就是不断的通过自己的努力啊，去克服就一系列的问题。包括他考试的时候，为了追赶那个，他有一部仪器嘛。当时赶那个地铁，丢在了地铁站，然后被一个乞丐拿走。他那时候考试前十分钟休息，他突然间看到这一部这部设备，因为那他那时候已经没有钱了，而这边证券公司又不给他发工资，他最后一台他的设备也全卖完了。最后突然间出现了一台他原来丢失的这个设备，他就去追啊，结果被车撞了，一双鞋还撞没了。他是光着一只脚进去考试的，就是在他追求这个幸福的过程当中，其实是非常狼狈的。你想想看，面试的时候这个穿的是一身油漆的衣服，考试的时候鞋被撞飞了，然后和儿子一起在地铁站的这个厕所里面过夜，外面还有人敲门，因为有人要进去嘛，他就反锁住了，躲在里面。叫做在在他人生最低谷的时候，老婆也走了。是吧？全身只剩下二十一块钱，他始终什么呢？始终心中啊有一个方向，然后努力朝那个方向去去走。所以你说这个影片名字叫幸福，就是有希望就有可能有幸福。他和他的孩子有一段对话、啊、这段对话很经典了。这个我想无数看过这一篇的人都会把它记住。那时候他搬到汽车旅馆还有地方住的时候，他带着他的儿子在天台上面。打篮球，呃，那个天台我一看就笑了，什么呢？飘着两面中华民国的国旗，当然有一面是美国国旗啊。那个地方什么地方呢？就是旧金山的唐人街。因为这个影片一开始我就觉得应该就是在唐人街附近，然后那个地理位置我不敢确定。那直到我看到那两面那个位置的中华民国的国旗，我就准确的知道在哪里，因为那个地方我走过，就是他就是在唐人街那里，就住在那里。最开始他儿子寄放的那个幼儿园也是华人开的啊，一个月150块钱。然后那个街边啊，就很多都是中国人，拉二胡的也也有在街边啊。其实那一片是蛮多中国元素的哈。他在和儿子打篮球的时候，他儿子呢很喜欢打篮球，很喜欢投篮。那么他刚开始实际上是打击了儿子，他说你有很多很优秀的地方，但是你不见得你要走打篮球这条路。但是呢，他很快自己就醒悟过来，就是不能不能这么说。然后就说了这个下面这个经典的这段话，他说：“别让别人告诉你，你成不了才，即使是我也不行；就即使是你老爸说你成不了才，也是不行。如果你有梦想，就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你，你也成不了什么大器。但如果你有理想，你就要去努力实现它。”呃。这段话当时我零六年看的时候，也给我留下非常深刻的印象。嗯，可能在此之前，我我还没有这种感受过。这实际上是就告诉孩子，你老爸都不能说你不行啊！如果你想做什么，你就要去捍卫他。就捍卫不是保护哈、啊，捍卫呢代表了可以很大声的去反抗那些说你不行的人啊。这个我印象当中我。我是第一次听到这么一段话。那么，当然最后，在他最最低谷的时候啊，终于他被这家证券公司录取了。那么，这家证券公司是二十个人收一个人5 ，百分之五的这种录取率，而且别人也都很强。然后他的条件是不如别人的，比如说别人可以打电话打到七点，他必须四点要去接小孩。所以呢，从就正常的。来说他是打不完那个电话的，但是呢，他是就是也是没办法，别人都是从这个门卫打电话打到 CEO， 他他实在打来不及了，他就直接去找 CEO 找老板，然后呢，也是一堆的这个麻烦，让他第一次呢还爽约了，后来第二次他去了这个老板家里，就是向他当面致歉嘛，但是爽约了，因为这个反正你知道他是总是一堆事情的啊，但是这个 CEO 呢还很 nice。邀请他和他一起去看这个橄榄球，啊，从这一点你就可以感触的到这个美国人的一个一个关于阶级的一个观点啊。你看，就他只是一个这个证券公司的实习生，而对方是掌管了好像一百多亿退休金的一个 CEO， 啊，他可以邀请他一起去，就是初次见面啊，带上孩子一起去看橄榄球。啊，当然，这个 CEO 最后是没有做成这个这个人的生意，但是呢，他因为和有这种机会嘛，他就认识了很多这个公司的员工啊，结果做了三十几个这个公司的员工的生意，最后呢，如愿的加入了这个证券公司。当然，后面的事情这个影片呢就不演了哈，所以我说他这个叫幸福来敲门。或者说叫追求幸福，实际上幸福在这个影片里面是看不到的。就整个影片总是在一种极其压抑的困顿的一种状态下，在追求幸福啊，一边是困顿的、越来越恶化的这种经济情况，那一边呢是追求这个这个他理想的这个这个岗位，就始终只演了这么一段。那么后面的内容，他影片呢是在结尾的时候用。这个字幕来告诉大家，这个人呢，后来进入的这个行业啊，做得非常好啊。在一九八七年的时候，他自己开了一家理财公司，然后在二零零六年的时候，他把他的股份卖了，那把这家公司的股份卖了，卖了几百万，就成为了百万富翁啊。当然后来这个人，就真实故事中的这个人叫 Chris Gardella， 写了一本自传，才有了这一部叫做《当幸福来敲门》。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是。英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。蓝莲花好，那么现在呢，我们就从这个电影啊走出来。那么，因为这个电影呢是就是根据一个真实人物的一本自传改编的。那么，这个真实的人物啊 ，Chris， 他的自传的名字就叫这个《The Pursuits of Happiness》，呃，就是叫这个名字。那么其实影片是把他的很多经历浓缩在这么很短暂的这个时间啊去展现。你看哈，从电影里面，我们从他这个做这个医疗器械啊开始走下坡路啊，是吧？然后决定改行，那么最后呢就成功成为了股票经济，那么这个他的这个就不幸福到幸福的这个过程就全部完成那么实际上的真实情况是什么呢？就是写自传的这个作者。他的人生经历呃到底是什么样的？你看哈、啊，影片呃，从他这个进入成为股票经纪人，就直接跳到了他1987年就成立了自己的公司啊，就感觉好像之后就一路向好啊。实际上，真实情况比这个要要更惨，什么呢？就真实情况是，这个 Grace 啊，当时辞职转行，就原来他是这个做医疗器械销售的。那这些都都跟电影上是合着哈。那么转行成功获得了这个证券公司的聘请，但是还没上班，请他的人就被解雇了，于是新工作泡汤了啊！你看哈，这个是真实情况，这个是紧接着电影之后的。然后呢，和妻子吵架，然后呢被警方追缴了一千两百块钱的违例停车罚款，这个是电影开头是有体现哈、啊，就是他的车子被贴了四张罚单之后，不是被拖走了吗？那么他是也没着心思去要回这个车子，也没钱去要回这个车子。但是呢，这个东西不是说你不要这个车子就算了哈。结果警察追上门，向他追讨了一千两百块钱的违例停车罚款。因为无力还钱，他被判入狱十天。但是噩梦还没完成，出狱之后呢，他发现他的妻子跟儿子都消失了，他变得一无所有。就是在这个电影结束之后，真实的情况是。是继续的恶化啊，也就是说，在1981年他考上了啊，成为了股票经纪人之后，还有很多波折当然，最后是是对的，就是1987年他自己成立了一家这个证券公司，然后2006年他把这个证券公司卖掉，赚了几百万。那么这个是在这个电影之后啊，因为电影只是浓缩在他这一段时间嘛。那好了，真实的这个 Chris。他在这个电影之前是什么状况呢？呃，其实他的情况也是很不好的。就比如说他的电影里面也有说到，说说我28岁才看到我自己的父亲。他说我绝对要让自己的孩子知道他们的父亲是什么样的。那这个影片里面只交代了这么一句。那实际上呢，他很早就是父母就离异嘛，那么他是跟着他的继父生活的。他的继父是一个性格非常暴躁的人，经常家庭暴力。殴打他的母亲，然后呢，这个家庭情况是非常严重。这个他的母亲还曾经要纵火烧死这个房中的他的继父，就是反正很很糟糕的家庭情况。他就是在这种家庭情况下出来。那么他当过兵，那么你看哈，他这个人呢，呃，他始终是在往积极的方向走。比如说，他的家庭很不好，有家庭暴力，他的生父。啊、呃，是没有尽到责任的。啊，他的继父又是这个样子，但是呢，留给他的这个是什么呢？是他一定立志要让自己的孩子从他身上学到正面的东西。他的他的环境是不好的啊、呃，因为他是黑人嘛。你可想而知他的教育啊、呃，他到后面后来参军了、呃，他只能是这样子。那么其实从电影里面也可以非常深刻的看到两点：第一，他是其实是蛮有赌性的。就是这个叫做竭尽全力去抓那个很小的机会啊！其实你从他影片的一开始，他做这个医疗器械，你就会感觉感觉得到，他起点低嘛，那么只能去做一件很难的事情，就是去做这个很难卖的这个医疗设备。但是呢，他由于这个设备很难卖嘛，就是他自己说了，它的功能是比这个 s 关机会准确一点点，但是价格是 s 关机的两倍。那这是一件很难的事情，但是他一签就签了旧金山的总代理，他当时是有一家公司的啊，你就见这个人，其实他的赌性是很强的。那由于他的赌性啊，造成了他在做医疗器械、做医疗器械这个这个总代理的这个公司的时候呢，这就赌输了嘛，这个一路下滑啊。但是呢，他瞬间他只是看到了一个开红色法拉利的这个男士。是吧？就问了他几句话，就迅速的能够抓住转行的这个机会，从他的医疗器械的销售员到他的股票经纪，就这个人抓机会的能力是很强的，也敢赌。那这是第一点特性，他的性格。还有一点就是，他无论在什么样自己非常狼狈的时候，跌到最最低谷的时候，第一，他不认为自己。就这样了，就自暴自弃了？没有，从来没有，是吧？他的想法总是比别人对他的看法要大胆。那比如说，他想要做这个证券经济，那他的妻子就调侃他嘛：“你干嘛不去做宇航员呢？”就说明他的目标是要比别人看待他的要更远更大，而且而且会朝这个方向去努力，就是一步一步的做到。呃，这这不是一个故事哈、啊，这个真实的。这个人就是这样，就是最后他就是进入了这个财经领域、啊、通过做股票证券这件事情，那、啊、过上了非常幸福的生活。他最后呢是在这个南非啊扶贫啊进行啊这种慈善事业。他在自传里面写，他说这本书是讲述我的故事，但是呢他实际上讲述的是我们的故事。他说这里“我们”一词的定义是每个有十足充分理由和借口。屈从于一切能够想象到的负面事物的人，他们可能遇到的是酗酒、家庭暴力、虐待孩子、没有文化、心怀恐惧、无可奈何等等。但是这些人都决心走另外一条道路，而不是成为他们所处的周围环境会把他们塑造成的样子。他说：“尽管当一个单亲爸爸充满艰辛和挑战，但是这种境遇也激励他不能自暴自弃。”那么他在书里面写道。在大街上生活了一年之后，我们终于找到了一个栖身之所。那个房子没有电，因为我们当时负担不起。我点着蜡烛给我的儿子洗澡。那个时候，我真的不知道是否会放弃、崩溃或者哭泣。我当时属于精神意志最低潮的时候。就在这个时候，我的小男孩站在浴盆里对我说了一句话：“爸爸，你知道吗？你是一个好爸爸。”啊，这个是他在他在他的自传里面写的。尽管没有什么经验，也不认识什么人，也没有一张大学文，啊，但是 Chris g a r d e r l a 终于还是在一家经纪公司得到了接受培训的机会。当他通过考试，成为一名有执照的股票经纪人的时候，他知道他将会成功。啊，这个才是这个故事的全部。那么。这个故事就是他的人生，比他这个根据他自传改编的这个电影其实更激励了。所以呢，我觉得这个片子是非常值得推荐给大家的。那么我在我的公众号的文章这个下面啊，经常会有我的听友给我的评论，然后呢，也有一些是私信给我。那么就很多人会把他和《随口说美国》的故事。啊，以及说我这个随口说，美国鼓励了他去坚持他们自己的呃理想的这些话，哈，写在呃我的公众号文章的下面的评论里面，也有就是给我私信，那么这个我几乎是每一期文章及我的公众号都经常收到。那其实这个叫做互相鼓励，哈，我也是因为有大家的。这个鼓励我，我走到今天。那当然我，我我也给了大家鼓励。那么就是昨天，有一个他的名字只是一个点，一个句点的一个听友给我这个留言，我挺感动的。我把它念一下。他说， 14年在美国上学 ，YouTube 上看了很多美食博主的视频，也自己闹新鲜拍了两则。啊，他从小就喜欢做饭。虽然拍的蛮劣质的，但是却有莫名的成就感。15年回国，一直想要做点什么。问自己，如果不考虑钱，最想干嘛？做饭，每天都能做饭，就想着拿出一年试试，用视频的方式记录下来，像 YouTube 美食博主一样、啊。才开始做的时候，我又兴奋又担心，不知道这样的自媒体有没有出路。（括号那个时候还没有自媒体一说。）每次别人问我在做什么，都要解释很久。啊、这个。跟我是一样的哈，呃，继续啊！有天在院子里散步，偶然在博客收到了随口说美国，记得讲的是美国的食物，有机食品，很喜欢自由军不急不躁、娓娓道来的风格，讲的很清楚。一连听了好几集，接下来就是每周不忘更新。记得有集自由军讲到太太不太理解自己在干嘛，花时间做这个做这些有的没的。当时自己也开始做美食自媒体，不久，家人也常常旁敲侧击地问我要不要去找一份真的工作。听完那集，好受鼓励，觉得有件喜欢做的事不容易，一定要坚持下去。现在视频做了两年，随口说美国也听了两年，啊，实际上我随口说美国快快做了四年了哈。很喜欢自由军的人生小哲理，也给自己带来很多启发和思考。现在虽然赚的不多。但是已经能够自己养自己，家人也开始认可，很庆幸自己当时能够发现随口说美国，也谢谢节目的陪伴，看到现在越做越好，自己也跟着激动，希望随口说美国越来越厉害，加油！啊，这他给我写了长长的一段私信给我，然后我呢就就马上问他，我说你的节目给我一个链接，那么他迅速的就给了我一个链接。然后呢，我昨天就把他写给我的这一段话截屏，再加上他的视频节目啊截屏发到了我的新浪微博里面。然后居然有另外一个听友，呃，叫我的意中人是个盖世英雄，他说这位美食博主是我超喜欢的博主，没想到我们同样喜欢您，缘分啊啊！这个是一个故事套着故事的，互相鼓励的一个故事。那我也很庆幸哈、啊，自己的一些感想，自己的一些经历，自己思考问题的方式，自己面对人生积极的这种方向，呃，能够给到大家帮助。最后呢，聊一下这个这期节目很重要的一个词，叫做 “happiness”， 就是幸福。我之前有一个听友，那个听友呢，就可能他之前就是做教育工作的，这个问我的问题。都很正式，反正从来没有人问我这么大的问题。他问我：“自由军，你觉得什么叫做幸福？”你知道我是很爱回答小问题，就是很具体的问题。那你问我说，就怎么样能够淘到这个自己觉得啊、呃、又便宜又喜欢的油画？那这个我会告诉你很具体。啊，你比如说在问我啊，在美国这个买这个地板，这个一尺三块钱的地板，我是买。就是是买金刚板还是买那个叫复合实木的？那我也会跟你说的非常细。就是他突然间问我，他说你：“你你觉得什么叫幸福？”这个非常像他本身就是好像是北京教委的，就好像那个中央电视台出来的。呃，但是我我我想了一下哈，我还是回答了他。我的回答就是什么叫幸福啊？就是和家人一起做自己喜欢做的事。那那那么，那么这是这其实是两件事情。那有的时候呢，我们总是很难两全嘛，知道吗？就是有的时候会因为自己做自己喜欢做的事，而没有办法和家人在一起，特别在中国啊。所以我觉得现在呢，就是能够和家人在一起，而且又能够做我自己觉得比较喜欢的事，我觉得是一种幸福。这就把整个的这个电影给大家讲完了。那么我我总是喜欢讲这个好的，就积极的这种方面啊。呃，其实大家知道事物都有两面嘛，就是你看到这杯水是吧？有些人看到的是只有半杯水，有些人看到的是还有半杯水。这就像《西部世界》里面的那个女主角啊说的，有些人选择看到丑陋，我选择看到美好。呃，就回到节目一开始的那句话哈，其实面对不好的环境，呃，抱怨是没有用。你看这个 Chris 啊，就是这个写这个《当幸福来敲门》的这个作者，他的出生的环境是那么差，但是呢，他自己非常积极的，一步一步走向了幸福。这个幸福是从来不会来敲门的，你只有去追求它。我觉得人生只有两种，一种就是 happiness， 一种就是 the persons of happiness。就是一种就是你你现在就很幸福，还有一种你在追求幸福，就这两种。OK， 那么呃，这期节目我的这个可能大家听得出来，我这个嗓音有点问题。这次去大峡谷有点受凉了啊，这个嗓子是坏的。然后呢，这个你知道有孩子的家庭啊，都是有很多很嘈杂的声音。那么我是在他们打打闹闹的间隙啊，给大家录的音啊，要。减掉很多啊，中间他们吵闹的声音，最后呈现给大家比较完整的、比较安静的这个节目。所以、啊、不要去抱怨环境啊，你只能把你自己该做的事情做到最好。OK， 谢谢大家。